0: deze ochtend, die vinden we in Johannes 3, vanaf vers 1 tot en met vers 13.
1: Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent van, die van God gekomen is... Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren, geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer in de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig. Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten... en we getuigen van wat we gezien hebben... maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek... Hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel... ...behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? Dank
0: voor de schriftlezing deze ochtend. We gaan het vanochtend deze Goede Vrijdag als inleiding op de viering van het Heilig avondmaal hebben... ...over eh, Nicodemus... Nicodemus, een bijzondere ontmoeting die Jezus met hem had. En het heeft ook een hele bijzondere relatie, dat zullen we ontdekken met Goede Vrijdag. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, eenzaam door de nacht gaat een mens, een mens op zoek naar antwoorden die het leven geeft, althans het leven niet geeft, maar het leven stelt. Een mens met vragen in zijn leven door de nacht. Nicodemus, dat is de man, dat is de mens die we vanochtend hier in de kerk zullen ontmoeten. Nicodemus. Er komt een Bijzondere ontmoeting die uiteindelijk op het hart van de Bijbel, het hart van het evangelie uitkomt. Die prachtige, bijzondere tekst die we eigenlijk allemaal met ons hart en met ons hoofd moeten kennen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou dat is Johannes 3, Nicodemus. Nicodemus, wie... Wie is dat eigenlijk? Hij draagt in ieder geval een prachtige naam, Nicodemus. Wat betekent het? Volksoverwinnaar. Volksoverwinnaar. Voor niemand bang, iedereen de baas. En Johannes, Johannes introduceert hem in zijn evangelie als de overste van de joden als een vage aanduiding. Het kan betekenen dat hij bestuurslid is van de plaatselijke synagoge. Het kan ook betekenen dat hij lid is van hogere organen, de Joodse hoge raad, misschien wel het Sanhedrin. Het is een rustig, het is een eerlijk mens. Misschien niet zo jong meer van jaren, maar ja, jong en oud is een rekbaar begrip. Hij is in ieder geval vitaal van geest, dynamisch in ontwikkeling. Hij stelt nog vragen en hij is ermee bezig. En al heeft Nicodemus een, een leidende functie in een kring van mensen die tegen Jezus positie heeft gekozen... Hij praat niet klakkeloos met al de mensen om hem heen mee. Nee, er is iets in Jezus wat hem getroffen heeft. Er is iets in Jezus wat heel bijzonder is voor hem. Hij kan eigenlijk geen kwaad in Jezus ontdekken. En daarom... Daarom is Nicodemus die nacht zijn huis uitgegaan. De nacht werd zeker in de tijd van de Bijbel gebruikt om bijzondere gesprekken te hebben. Misschien is dat nog steeds zo. Je hebt een gezellige avond met vrienden of zo, maar aan het eind van de avond dan ontstaan vaak de. ...meest bijzondere gesprekken. Daarom wordt het ook vaak zo laat als je goede vrienden op bezoek hebt. Juist aan het eind van de avond, dan ga je de diepte in. Dan komen er gesprekken van hart tot hart. Nou, zo is het ook met Nicodemus. Hij is op weg gegaan. Op weg gegaan voor een bijzondere ontmoeting... Met Jezus, de volksoverwinnaar met de verschoppeling, Nicodemus en Jezus. En hij beleeft daar een bijzondere nacht, een diepzinnig gesprek. Al begint Nicodemus voorzichtig, wij weten dat u als leraar gekomen bent... Zegt hij. Hij begint heel voorzichtig. Hij zegt niet, ik weet dat u als leraar gekomen bent. Nee, hij houdt het onpersoonlijk. Hij houdt het algemeen. Wij weten dat u als leraar gekomen bent. Het begint als een gesprek, zo las ik, van oever tot oever. Van de ene kant van het water lijkt het... Naar de overkant. Er is een afstand. Niet ik, maar wij. Hij verschuilt zich op de een of andere manier. Wij weten. En we kunnen dat ook eigenlijk wel begrijpen. Want Nicodemus is wel de man die het gemaakt heeft. Die positie heeft verkregen. En dan zeggen ik, ik weet. En bovendien noemt die Jezus hier een leraar. Een leraar, het gaat heel verstandelijk toe. Er moet iets gebeuren, het is een leraar, geen koning, geen profeet. Nee, u bent een, een leraar. En dan antwoordt Jezus, Nicodemus... Wat heeft het eigenlijk voor zin dat we met elkaar spreken? U moet eerst wedergeboren worden. Wedergeboren worden. Verwonder u niet dat u eerst nog wedergeboren moet worden. Wat, 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 wat bedoelt Jezus hiermee? Allereerst dat verwonderen. Wij mensen, zeker als we opgegroeid zijn, zijn een beetje die verwondering kwijtgeraakt. Het, het, het is allemaal zo, zo gewoon en het, en het moet ook allemaal verstandelijk beredeneerbaar zijn. Maar, maar een kind kan zich nog zo heerlijk verwonderen. Laten we die verwondering toch allemaal vasthouden, de verwondering. Dat we leven, de verwondering, dat we hier in alle vrijheid weer in de kerk samen mogen komen. De verwondering, dat God ons vasthoudt. En dan komt dat moeilijke woord, wedergeboren. Wat bedoelt Jezus daar nou mee te zeggen? Nicodemus die, die vat het heel letterlijk op, wedergeboren, ik kan toch niet in de, in, in, in de schoot van mijn moeder terugkeren, dat kan toch helemaal niet. Ik kan toch niet opnieuw geboren worden, wedergeboren, denkt Nicodemus, dat kan helemaal niet. Een beetje zielig klinkt zijn verweer. Je kunt toch niet voor de tweede keer geboren worden... En dat heb ik altijd een beetje een, een domme opmerking van Nicodemus gevonden. Altijd een beetje gedacht van waarom maakt hij Jezus hier bijna belachelijk? Waar, waarom doet hij dat eigenlijk? Waarom gaat hij er niet serieus op in? Maar dat was omdat ik de pijn in dat leven van Nicodemus misschien niet begreep. Een mens kan toch niet wedergeboren worden? Nicodemus zegt, het kan toch helemaal niet dat je opnieuw kunt beginnen, dat je achter wat je allemaal gedaan hebt in je leven weer de nieuwe start kan maken. Alles wat, wat we gedaan hebben, dat, dat hebben we toch gedaan en, en we zijn nu zo ver in ons leven. Je kunt toch niet meer opnieuw beginnen. Die tijd is toch voorbij. Je kunt toch niet nog een keer geboren worden. Je bent te groot gegroeid. Je kunt toch niet voor de tweede maal de moederschoot ingaan. En dat, dat is juist het verdriet in de pijn, in het leven van Nicodemus. Er is zoveel gebeurd. En ook zoveel niet gebeurd in dat leven. En misschien ook wel in ons leven. En je ligt aan alle kanten vast. Wat zegt u? Een nieuwe start? Opnieuw geboren worden? Even onmogelijk als terugkeren in de schoot van mijn moeder. Nicodemus, die spreekt hier een diep verlangen uit. Hij hoopt op het onmogelijke. En daarom, daarom ging hij juist in de nacht zijn huis uit. Wederom geboren worden. Een nieuwe start maken. God die iets nieuws begint. Dat bedoelt Jezus met die wedergeboorte. Het licht vinden, een nieuwe start. Los van helemaal vastliggen aan duizend en één andere dingen. En dat is de wonderlijke nacht die Nicodemus beleeft in zijn leven. Dat ontdekt hij in dat gesprek. Met Jezus. En zo gaat dat gesprek verder. En zo verlaat Nicodemus een paar uur later, het is nog steeds nacht, dat huis waar Jezus was. En Johannes beschrijft dat, Johannes is de man van licht en duisternis, het lijkt wel een beetje op Rembrandt. Het is niet alleen donker om Nicodemus heen, het is nog steeds donker ook in het leven van Nicodemus. Hij is aan het denken gezet, met alles wat daarbij hoort, wedergeboren worden, opnieuw beginnen. Maar het is allemaal nog donker, het is allemaal nog ver weg in zijn leven. Maar als hij daar zo loopt dan breekt het licht door. Alleen anders dan we misschien gedacht hadden. De schriftlezing kwam uit Johannes 3. En een hele tijd horen we niks meer van hem. Alsof hij voor altijd na dat gesprek in de nacht verdwenen is. Maar dan duikt die plotseling opnieuw op. Op Goede Vrijdag. Jezus wordt begraven. Dan verschijnt Nicodemus opnieuw ten tonele. Met midden, ongeveer 100 pond, om Jezus te balsemen. En dat lezen we. In Johannes 19, vers 39. Nicodemus, die destijds s'nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelde Jezus lichaam met de balsum in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plek waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard... Het lijkt alsof Nicodemus voor altijd in de nacht verdwenen is. Maar na Goede Vrijdag komt hij tevoorschijn. En geeft hij een vorstelijk gesprek en een vorstelijk geschenk aan Jezus. Een geschenk voor de koning. In Johannes 3 noemt hij Jezus nog een leraar. Na de kruising geeft hij een koninklijk geschenk. Een geschenk wat je alleen aan koningen zou geven. Aan Jezus. En dat is wat Jezus heeft ontvangen. En wat Nicodemus ermee wil uitdrukken. Ooit zag hij zijn hel bij Jezus midden in de nacht. Nu treedt hij uit het duister tevoorschijn. En durft hij... Aan de kant van Jezus te gaan staan. Blijkbaar ziet hij deze kruisiging als een overwinning. Want de sterkste is niet die net als Herodes alles kan maken en kan breken. De sterkste is hij en zij natuurlijk die alles dragen kan. Ook het ergste. En met honderd pond meer een koninklijk geschenk. Zalft hij Jezus tot koning van de wereld? Wedergeboren worden. Een nieuwe start. Het licht vinden. Achter Jezus aan. We doen dat deze goede vrijdag. Straks met de viering van het avondmaal. En nu al met dat licht en dat lied. Hier leest mijn gids. Amen.